0: Ein Herz für Tiere, der Podcast. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Frontline. Hallo und herzlich willkommen, ich bin Manuela Bauer und alle Jahre wieder geht es bei den Hundehaltern um das leidige Thema Zecken. Wir haben unsere Leser und Leserinnen gefragt, was sie über die lästigen Blutsauger wissen möchten. Und die Tierärztin Dr. Marita von Silberta Rucker wird Ihnen ihre Fragen heute beantworten. Hallo Marita. Hallo Manuela, ich <lacht> freue mich wieder dabei zu sein. Ja, unsere Leser und Leserinnen, die haben uns ja einen Haufen Fragen geschickt, ähm, konnten auch was gewinnen. Ich glaube, die Päckchen sind schon angekommen. Super. Und jetzt haben wir da ein paar Fragen ausgesucht. Ähm, ja, die ersten, die wollten wissen, wann geht es denn genau los mit der Zeckenzeit, Marita? Also das ist eine sehr, sehr gute Frage. So
1: pauschal kann man es tatsächlich gar nicht beantworten. Die meisten lesen wahrscheinlich so irgendwas zwischen sechs und 8 Grad. Das ist so das, wann die Zecke, die hauptsächlich in Deutschland vorkommt, aktiv wird. Aber tatsächlich verändern sich die Zecken so ein bisschen, weil durch die geänderten Temperaturen auch Zecken nach Deutschland einwandern und sich ausbreiten, die hier eigentlich gar nicht so heimisch waren. Und die mögen tatsächlich schon kältere Temperaturen. Also vielleicht haben ein paar Zuhörerinnen schon von der Auwaldzecke gehört, der Macentor reticulatus. Die wird auch Winterzecke genannt, weil die tatsächlich schon ab 0 Grad unterwegs ist. Das heißt...
0: Aber dann im Grunde schon, keine Ahnung, Januar? <lacht> Eigentlich ja. dann fast das ganze Jahr, ne? Also.
1: Ja, also wir haben tatsächlich auch schon äh, Tierbesitzer, die schon gesagt haben, sie haben schon eine Zecke gefunden. Und es gibt auch eine ganz aktuelle Studie, die das untersucht hat von einem Forscherteam der Tierärztlichen Uni Hannover. Die hat ähm, mit Tierärzten zusammengeschaut, wann finden die denn Zecken an den Tieren? Und ähm, da war auch im Winter ähm, konnten die Zecken finden und es war auch ein ganz interessantes Ergebnis, dass man neben dem bekannten Aktivitätspeak, der so im Frühling ist, zwischen März und Juni, ich glaube, das weiß auch jeder Tierbesitzer, dass da die Zecken unterwegs sind, gab es tatsächlich noch einen zweiten Peak im Herbst ähm, und der war vor allen Dingen eben wegen dieser Auwaldzecke, weil die dann nochmal so richtig draußen unterwegs ist. Also die das Fazit das. ist, okay. Genau, das Fazit <lacht> ist tatsächlich mittlerweile das ganze Jahr, ähm, vor allen Dingen, wenn man in der
0: Region in Deutschland wohnt, wo diese Auwaldzecke eben unterwegs ist. Genau, wollte ich nämlich gerade fragen. Also im Grunde heißt es für die Hundehalter und Halterinnen, dass sie ihr Tier das ganze Jahr über vor Zecken schützen sollten. Ja, mache ich
1: bei meinem Hund tatsächlich auch so. Also okay. die ist auch ein Zeckenmagnet, die kriegt tatsächlich das ganze Jahr was. Okay. Und ähm, ja, welche Möglichkeiten
0: haben wir denn da jetzt hier? Was kann man da alles geben?
1: Also da gibt es wirklich von bis ähm, und ich glaube, jeder Tierbesitzer hat so seinen, seine Lieblingsmittel äh, sozusagen. Ähm, da gibt es von Hausmitteln, Kokosöl, ähm, was viele wo, worauf viele schwören, bis zu, bis zu Tierarzneimitteln wirklich ganz, ganz
0: viele verschiedene Möglichkeiten. Hausmittel sagst du irgendwie, da gibt es ja einfach meistens keine Studien. Äh, gibt's also, Kann man ein bisschen einschätzen, wie gut jetzt zum Beispiel Kokosöl
1: wirkt? Ja, also du weißt ja, ich bin Tierärztin, also bin ich Wissenschaftlerin. Also ich glaube erstmal gar nichts, bevor ich wirklich einen wissenschaftlichen Beweis habe ähm, in Form einer Studie, der mir sagt, okay, hier das wurde untersucht und es gibt eine Wirkung. Ähm, und da stoßen wir schon auf das große Problem, das du angesprochen hast bei diesen ganzen ähm, in Klammern Hausmittelchen wie Kokosöl, Knoblauch und so weiter. Gibt's wirklich wenige Studien. Allerische Öle, oder?
0: Kann, kann man auch vielleicht? Genau, einsetzen.
1: genau. Genau, also diese ätherischen Öle sind meistens die Bestandteile, wo man denkt, da gibt es eine gewisse Wirkung gegen Zecken. Und es gibt tatsächlich auch eine Studie ähm, über die Laurinsäure, das ist der Wirkstoff oder sagen wir mal die chemische Substanz in Kokosöl, wo man sagt, da gibt es eine abschreckende Wirkung gegen Zecken. Ähm, da hat man diese Laurinsäure sozusagen genommen und in verschiedenen Konzentrationen einmal auf eine Glasplatte, die warm gemacht wurde, oder einen menschlichen Unterschenkel aufgetragen und hat dann Zecken draufgesetzt und hat geschaut, wie verhalten die sich. Normalerweise ist es so, dass Zecken, wenn sie auf ein Wirt kommen, also Hund oder Mensch, ähm, nach oben laufen. Man nennt das negative Geotaxis, das ist ein bisschen äh, kompliziert, aber es heißt eigentlich nur, dass sie eben zu den Stellen hochkrabbeln wollen, wo sie bevorzugt zustechen.
0: Genau, die stechen nämlich nicht sofort zu, deswegen hat man immer noch, äh, sage ich jetzt mal, Zeit, die rechtzeitig zu finden, ne? weil die suchen sich erstmal ein hübsches Plätzchen. Genau, genau.
1: Aber das kann natürlich auch recht schnell gehen und oft sind die ja, gerade wenn man einen Hund mit viel Fell hat, sieht man sie halt leider auch nicht in dem Moment, wo mhm. sie dann schon im Fell rumkrabbeln. Ähm, beim Tier ist es tatsächlich häufig am Kopf, wo die stechen, gerade so an den Ohren, weil da die Blutgefäße gut oberflächlich sind. Ähm, beim Mensch ist eher so unangenehme Stellen wie Genitalbereich oder Achseln und ich weiß nicht, was äh, deine Zuhörer und Zuhörerinnen so an, an Erfahrungen haben, aber... Oft sieht man leider die Zecken dann auch erst, wenn man zu Hause ist, sich absucht und dann kann es tatsächlich auch passieren, dass sie schon zugestochen haben. Deshalb möchte man natürlich auch schauen, gibt es da eine gewisse Wirkung. Ähm, bei der Laurinsäure war es jetzt so, dass man tatsächlich gesehen hat, ähm, dass die Zecken zum Teil wieder umgedreht sind und nach unten gelaufen sind oder sich abfallen haben lassen. Also die, da gab es eine gewisse absprechende Wirkung. Also insofern Punktgetan tatsächlich, <lacht> ja, ja, also es ist ganz witzig zu sehen. Ich stelle mir auch immer vor, wie die diese Forschungen machen und da wirklich dann die einzelnen Zecken beobachten. Mmh, ähm, Job. Ja. Es gibt ein großes Aber. Also gerade im Tier gibt es tatsächlich überhaupt keine Untersuchungen. Also bei Hunden und Katzen wissen wir gar nicht, ob das wirklich auch so funktioniert. Und wir wissen ja oft zwischen, sagen wir mal, dem Labor und der Realität kann halt auch ein großer Unterschied sein. Und es wurde hier wirklich konzentrierte Laurinsäure genommen. Also 99-prozentig. Im Kokosöl ist sie in, viel, in einer viel geringeren Konzentration enthalten. Nur so 50, 60 Prozent. Die Glasplatte wurde auch angewärmt. Das heißt, es braucht eine gewisse gewisser Temperatur. Und was halt auch wichtig ist, ähm, die Zecken brauchen Kontakt mit dieser Laurinsäure. Also es bringt jetzt nichts, Kokosöl ins Futter zu geben, weil sie, man muss tatsächlich eigentlich das Fell, also wirklich den Hund vorm Spazieren richtig gehen, vom Gassi ja. gehen, genau, mhm. richtig schön einrubbeln. Ähm, dann könnte man sagen, es gibt eine gewisse Wirkung, aber auch die ist natürlich also sehr variabel. Mhm. Das muss man einfach wissen.
0: Wie ist es denn jetzt, ja, wenn man jetzt wirklich das ganze Jahr über was geben muss, Tabletten, ist es dann nicht eine zu große Belastung, sage ich jetzt mal, für den Körper, ist das ganze Jahr über Tabletten zu geben, ist da nicht jetzt zum Beispiel so ein Zeckenhalsband besser oder so ein Spot-on, so ein Spray? Also es kommt drauf an. Alles,
1: was du jetzt genannt hast, ist ja als Tierarzneimittel auch verfügbar. Und bei diesen Tierarzneimitteln sind wir ein bisschen in einer anderen Geschichte. Die sind ja ähm, werden von der Behörde sozusagen zugelassen und auch überwacht. Das heißt, bevor die auf den Markt kommen, müssen die die beweisen, dass sie zum einen wirken. Also da gibt es so Wirksamkeitsstudien, die gemacht werden müssen, ähm, wo die Europäische Arzneimittelbehörde sagt, jedes Produkt, das als Tierarzneimittel auf den Markt kommt, muss über 90 Prozent der Zecken innerhalb von mindestens 48 Stunden mhm. abtöten und auf der gleichen Seite müssen die aber auch auf Verträglichkeit getestet sein. Ja, also genau, auch da, das war ja eigentlich
0: eher meine Frage. Mhm. Genau,
1: genau. auch da achtet die EMA drauf, dass die sagt, ähm, auch bei einer regelmäßigen Anwendung und Experten empfehlen das ganze Jahr, da muss es sozusagen für die große Gruppe, weil wir, es ist ja eine Prophylaxe, das heißt, wir möchten gerne möglichst viele Tiere damit behandeln, muss es so verträglich sein, dass das ähm, Gute quasi, was man tut, also die die Vorbeugung vor Erkrankungen, die Nebenwirkungen sozusagen aussticht. Sonst darf das Produkt gar nicht zugelassen werden. Und man kann sich das auch, also jeder Tibesitzer kann sich das anschauen. Im Beipackzettel sind ja die Nebenwirkungen, die auftreten können, nach Häufigkeit ähm, angegeben. Und die werden auch immer wieder aktualisiert. Also auch wenn das Produkt auf dem Markt ist, wird da gemonitort. Und dann werden diese Nebenwirkungen in der Häufigkeit auch angepasst, wenn da wirklich irgendwas auftreten sollte. Mhm. Da ist die Behörde schon dahinter.
0: Ja, manche haben jetzt gefragt zum Beispiel, was soll ich denn, ist es nicht besser, wenn ich, ja, was soll ich denn nehmen, wenn ich kleine Kinder im Haushalt habe zum Beispiel? Ja, also da bietet sich natürlich, was du
1: schon gesagt hast, eine Kautablette insofern an, ähm, weil die Zecke hier über dem Blut den Wirkstoff aufnimmt. Also es ist nichts auf der Haut oder im Fell der Tiere. Das ist für manche Besitzer dann recht praktisch. Ähm, aber es gibt auch Besitzer, die sagen, wie du schon gesagt hast, ich bevorzuge eher eine Wirkweise, die von außen wirkt, mhm, wie zum Halsband. Beispiel ein...
0: Hals man Spot
1: Spot-on. Und bei den Spot-on ist es tatsächlich so, dass die Kinder in der Regel wieder mit dem Hund spielen können, wenn die Auftragstelle, ich trage das ja im Nacken, auf die Haut auf und wenn mhm. die abgetrocknet ist, dann ist der Kontakt in der Regel unbedenklich. Also wenn man abends behandelt, dann über Nacht das
0: eintrocknen lässt, dann können die in der Regel in den nächsten Tag wieder spielen. Und wie ist es beim Zeckenhalsband? Also ich weiß ja nicht, Kinder, mhm. die, die sind ja auch so, die, keine Ahnung, wenn <lacht> also
1: es lutscht einer am Zeckenhalsband. Genau, das sollte halt nicht passieren. Also das steht meistens ab, auch im Beipackzettel dabei, das kann man sich auch immer vorher durchlesen, dass die halt nicht direkt das in den Mund nehmen sollten. Und das mhm. ist natürlich manchmal, je nachdem, was ich für ein aktives, interessiertes Kind habe, der dann mit dem Hund äh, spielt mhm. und das das toll findet, da muss man halt wirklich darauf achten.
0: Okay. Ähm, es gibt auch Snacks, habe ich gelesen.
1: Ja, genau. Also das ist auch recht äh, neu. Ähm, da muss man halt so ein bisschen sagen, es kommt so ein bisschen drauf an. Bei den äh, Snacks, die jetzt nicht Arzneimittel sind, ist die Studienlage halt extrem dünn. Da kann ich ehrlich gesagt gar nichts dazu sagen. Ähm, weil eben alles, was man jetzt außerhalb vom Tierarzt oder der Apotheke kaufen kann, nicht untersucht ist. Das muss man mhm. einfach wissen. Ähm, deshalb ist es Immer so ein bisschen unterschiedlich. Manche Besitzer schwören total drauf. Das kann natürlich auch viele Gründe haben. Vielleicht wohnen die gar nicht in einem Zeckengebiet oder der Hund riecht nicht attraktiv für Zecken. Auch das gibt's ähnlich wie bei Menschen. Ähm Grundsätzlich, wenn man. Hier sind
0: es Stechmücken, die lieben mich ja, genau. zum Beispiel. Mich
1: auch. Mich auch und meinen Mann gar nicht. Also ich bin eigentlich sein bester äh, Mückenschutz, wenn ich neben ihm liege, dann gehen genau. die nur auf mich. Also sowas gibt's beim Hund auch. Manche Hunde äh, finden Zecken nicht so interessant. Ähm, für die ist es dann natürlich gut, weil die haben gr grundsätzlich weniger Zecken. Ähm, wenn ich jetzt so aus Tierarztsicht was dazu sagen soll. Ähm, berufe ich mich immer ganz gerne auf so ein Expertengremium, das nennt sich ESCAP. Ähm, das ist so ein Zusammenschluss aus Tierärzten und Parasitologen, die auch unabhängig sind von irgendwelchen Pharmafirmen und alles. Und die raten tatsächlich so ein bisschen davon ab, von diesen in Klammern, alternativen Mitteln. Okay. Ja, grundsätzlich halt mhm. ähm, von allem, wo die sagen, da, da ist keine Wirkung untersucht, weil okay. sie einfach sagen, man kann sich nicht sicher sein. Also wenn, dann sollte man mindestens zusätzlich nach dem gehen immer auf Zecken absuchen, oh ja. ähm, weil man einfach nicht diesen, diesen, sagen wir mal, Sicherheit hat, die ein Arzneimittel bietet. Mhm. Ja,
0: eine Leserin, die wollte jetzt zum Beispiel wissen, ähm, gibt es denn eine Zeckenkarte, wo man sieht, wo besonders häufig welche Zeckenart vorkommt und weil die können ja, Borreliose übertragen. Das ist ja für den Menschen auch nicht ungefährlich, ne?
1: Ja, also super gutes Stichwort. Es gibt die S-Cup, die auf ihrer Webseite solche Karten erst veröffentlicht hat, erst letzte Woche tatsächlich. Wenn man es-cap.de eingibt in den Browser und dann auf News draufklickt, dann wird man direkt dazu geleitet. Hier gibt es so eine Übersicht, welche Erkrankungen bei Hunden und Katzen in Deutschland nachgewiesen wurden. Man muss halt einfach dazu wissen, dass dort nur aufgeführt wird, wenn eine Blutprobe von einem Hund aus einer Region positiv war. Es muss nicht heißen, dass er sich dort auch angesteckt hat. Ähm, die Zecken an sich werden dort leider nicht ähm, gezeigt, aber es gibt den Zeckenatlas des Robert Koch Institutes. Das ist auch immer eine ganz gute Quelle. Den erreicht man unter www.cpack-rki.de, also cpack mit ZE und dann P -A -K. <lacht> Aber wenn man Zeckenatlas googelt, dann findet man sich ja auch. Und äh, das Lustige ist, dass hier auch jeder mithelfen kann, diese Karten aktuell zu halten, weil man kann gefundene Zecken einsenden. Also das ist auch da beschrieben, wenn man Lust hat, <lacht> für die Wissenschaft so ein bisschen mitzuhelfen, dann kann man da auch mithelfen sozusagen.
0: Und wenn ich jetzt mit dem Hund in Urlaub fahre, gibt es da auch so Karten, wo ich mich erkundigen kann vorher, wo so Zecken Hotspots sind?
1: Ja, also, la, da gibt's leider wenig, aber es gibt auf der e s seite auch einen Reisetest, den man machen kann. Da füllt man einfach aus, in welches Land man fahren möchte. Okay. Ähm, und dann spuckt die Escap quasi aus, was da für Parasiten unterwegs sind und wie man sich äh, sozusagen vorher schützen sollte. Was ganz wichtig ist, ist, wenn man plant, ähm, eher so in den südlichen Raum zu fahren, also so im Mittelmeer, ähm, dass man da dann auch an die fliegenden Insekten denken muss, weil die auch Krankheiten übertragen können. Da kennt man zum Beispiel die Leishmaniose. Das ist so ein, eine Erkrankung, die auch viele Tierbesitzer erkennen Und da braucht man dann so ein bisschen ein anderes Produkt oder man braucht zumindest ein Produkt, das ähm, vor dem Stich abwehrt, das sozusagen repelliert. Da gibt es ganz spezielle Produkte, ähm, zum Beispiel das Frontline Triact und das muss man eben nehmen, wenn man da in den Urlaub fahrt. Da muss man besonders darauf achten.
0: Und was, was mache ich denn als Mensch? Ja,
1: als Mensch ähm, ist es so, dass ähm, wir natürlich, also es gibt ja auch Zeckensprays, mit denen wir uns schützen können. Der Unterschied ist, dass die nur sehr kurz wirksam sind. Das heißt, ich muss das wirklich täglich anwenden, aber äh, wir duschen halt auch. Also insofern waschen wir das natürlich auch wieder ab. <lacht> Hoffentlich, ja. Und ähm, wir können uns natürlich auch so schützen, indem wir einfach lange Kleidung anziehen. Ähm, wenn wir im Wald tatsächlich unterwegs sind, wo wir wissen, dass sind Zecken ähm, die Hose sozusagen in die Socken reinstecken und Wirklich einfach auch gut uns absuchen, wenn wir wieder zu Hause sind.
0: Jetzt kann man ja auch ähm, gegen Hirnhautentzündung zum Beispiel, kann man sich ja impfen lassen. Aber gegen Borreliose glaube ich nicht, oder? Oder beim Hund geht's? Wie war das?
1: Genau, also das ist ein bisschen kompliziert. Beim Menschen gibt es eine ähm, Impfung gegen FSME, also diese Frühsommer Meningo-Enzephalitis, weil die beim Menschen auch die ähm, Hirnhautentzündung. Nur für, genau, für. genau, die Hirnhautentzündung. Ja, <lacht> genau. Ähm, weil die beim Menschen schon auch sehr im Vordergrund steht. Also da kennt man ja auch, dass das Robert-Koch-Institut immer wieder neue Risikogebiete und sowas auslobt. Ähm, deshalb gibt es dafür eine Impfung. Beim Hund ist die noch nicht so beschrieben, zum Glück. Also da wissen wir wenig darüber und es gibt wenige Fälle. Mh,
0: mit Insofern,
1: Genau, mit Hirnhautentzündung. Mhm. Also beim, beim Hund weiß man auch noch gar nicht, was, was dieses Virus überhaupt macht. Die paar Fälle, die es gibt, ist eigentlich nur so, dass der Hund verstorben ist und dann hat man den obduziert, weil der plötzlich einfach erkrankt ist und hat dann rausgefunden, der trägt dieses Virus in sich. Aber wir wissen eigentlich noch so wenig über die Erkrankung und es ist so selten, dass es da keine Impfung gibt dafür. Anders eben die Borreliose. Da gibt es keine ja. Impfung beim Mensch, aber beim Tier. Auch wieder total schizophren eigentlich, ähm, aber da wissen wir einfach beim Hund, die kommt häufiger vor. Wir wissen auch so ungefähr, jede dritte Zecke hier kann das übertragen. Und deshalb kann man beim Hund impfen. Und äh, die Ständige Impfkommission Wett, die gibt es tatsächlich auch für Tiere, ähm, die empfiehlt es auch bei Hunden, die wirklich viel so in, ähm, im Wald unterwegs sind, also die viel jagen oder mit, mit Jägern unterwegs sind oder viel im Gebüsch, wo man einfach sagt, die haben ein hohes Risiko. Dann sagt die Ständige Impfkommission, hier kann man wirklich dagegen impfen. Okay. Und als Mensch, wenn es mich erwischt, nehme ich wahrscheinlich Antibiotika? Genau, genau. Also man muss beim Menschen ja schauen, also beim Menschen gibt es dieses ähm, Erythema Mikans, das ist diese Wanderröte, die ja so zwei bis drei Wochen nach, nach dem Zeckenstich um den Zeckenstich auftritt. Also wenn man da was sieht, dann sollte man sofort zum Arzt gehen, ähm, mhm. dass der einen mit Antibiotika versorgt. Leider gibt es das beim Hund nicht oder man sieht es nicht durch das Fell, das wissen wir nicht. Also da ist eher so, dass so Wochen bis Monate nach dem Zeckenstich bekommt der Hund Fieber oder fängt an zu lahmen. das sind die Krankheitserzeichen einfach viel ähm, ungenauer wenn dann sowas auftritt, also dass man sagt, der Hund lahmt oder hat Fieber und man weiß, der hatte vielleicht Wochen oder Monate oder Tage vorher einen Zeckenstich, dann auch unbedingt zum Tierarzt gehen und das auch gerne erwähnen. Weil manchmal bringt man das gar nicht mehr zusammen, aber es kann auch einfach sehr, sehr lange
0: dauern, bis diese Krankheit ausbricht. Ja, wichtig ist auf alle Fälle immer nach dem Gassi gehen, den Hund zu untersuchen, auch sich selbst. Wie war das nochmal, Marita? Ähm, gilt es noch mit dem die Zecke gegen den Uhrzeigersinn rausdrehen? Ja,
1: also tatsächlich ist es so, dass der Zeckenstechrüssel, mit dem die Zecke zusticht, gar kein Gewinde hat. Also der sieht nicht aus wie eine Schraube, sondern der hat so Widerhaken. Deshalb ist es letztendlich egal, in welche Richtung man dreht oder ruckelt. Ähm, wichtig ist beim Ziehen so leicht, hin und her ruckeln kann helfen, diese Wiederhaken zu lösen und dann einfach konstant ziehen, am besten mit einem Zeckenhaken, was was man gut unter den Kopf schieben kann, um dann eben die Zecke möglichst ganz zu entfernen.
0: Und wenn ist der es denn Kopf schlimm? mal stecken, ja, ja genau, genau ich wollte ich auch fragen. gerade ist sagen. Schlimm, wenn der Kopf das fragen
1: ganz viele. Ja, also es kann natürlich passieren, ähm, dass der Kopf mal stecken bleibt, dass diese Widerhaken sich nicht lösen. Ähm, tatsächlich sind die Krankheitserreger eher im Hinterleib der Zecke, also ist es nicht ganz so dramatisch, aber man sollte es definitiv beobachten, auch dass sich eben keine Entzündung darum bildet Kann sein, dass der irgendwann von alleine abfällt. Aber wenn es irgendwie rötlich wird oder anschwillt oder heiß wird, dann auch unbedingt zum Tierarzt gehen und die Stelle zeigen lassen. Man kann es auch ein bisschen oberflächlich desinfizieren, wenn, die, wenn der Rest schon draußen ist. Also vorher bitte nicht irgendwas draufsprühen, ähm, weil man hat Angst, dass die Zecke sich dann irgendwie bewegt und vielleicht doch noch Krankheitserreger überträgt. Aber danach kann man auch gerne so ein bisschen um die Stelle herum
0: desinfizieren. Okay, Guter Tipp. Vielen Dank, Marita. <lacht> und wenn Sie jetzt noch mehr über Zecken erfahren wollen, dann lesen Sie doch die neue Partnerhund. Die ist jetzt am Kiosk. Und bei uns geht es am 30. März weiter. Da feiert Partnerhund auf den Tag genau sein 30-jähriges Bestehen. Ja, ich würde mich freuen, wenn Sie reinhören und sagt bis dahin Ciao und Servus. Und vielen Dank, Marita, für die Infos und Tipps rund um die Zecken. Gerne. <lacht> Danke. Tschüss. Ein Herz für Tiere. Der Podcast.